0: ¡Bienvenidos al podcast de Youth trading el, el portal, portal con el mejor contenido para, para traders! Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que ya tocamos el año pasado, pero del cual ha habido novedades últimamente. Seguramente recuerdan que en 2021 el gobierno de El Salvador decidió convertir al Bitcoin en una moneda de uso legal, es decir, que los salvadoreños podían utilizarla como la moneda nacional para hacer sus compras, para hacer pagos, o al menos esa era la intención. Esta era la primera vez que un país tomaba una decisión como esta y ya... En junio del año pasado dedicamos un programa a explicar qué expectativas había entonces. Pero esta semana se suponía que El Salvador debía emitir sus primeros bonos en Bitcoin. Este programa se graba el jueves 17 de marzo y de momento aún no ha sucedido esto. Para hablar más del tema tenemos con nosotros a José Luis Magaña. Bienvenido, José Luis.
1: Hola, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo aquí a los amigos y amigas que nos están escuchando.
0: Gracias a ti por estar hoy con nosotros. José Luis es un economista salvadoreño, está especializado en temas de gestión pública y él nos va a contar en qué consisten estos bonos en bitcoins. Pero primero, José Luis, ¿qué se sabe de estos bonos? ¿Se ha dado a conocer alguna nueva fecha de cuándo se van a emitir?
1: A ver, eh, oficialmente hay muy poca información al respecto, lo que sabemos es lo que públicamente se había venido conociendo, que serían eh, a través de Bitnifex, eh, una primera fecha que se había marcado era entre el 10 y el 15 de marzo, fecha que ya vimos que no se ha cumplido. Eh, oficialmente no han habido otros anuncios de fechas e incluso... ¿Hay eh, algún retraso in, en el marco legal que le daría el sustento a eso? ¿no? Porque habría que eh, presentar una propuesta de un proyecto de ley que debería de ser aprobado en el Congreso que da el marco legal para que el Ejecutivo pueda realizar esas emisiones eh, de los bonos volcán o de los bonos en Bitcoin. Esa propuesta de ley tampoco ha llegado al Congreso y según un diputado oficialista, William Soriano, en unas declaraciones que dio, se estaría esperando que llegara en abril. Eh, entonces, mientras no existe ese marco regulatorio, pues tampoco están las condiciones para que se eh, concretice la emisión.
0: ¿Y le puedes contar a la gente que no es de El Salvador por qué le llaman bonos volcán?
1: Se han dado a llamar bono volcán porque... Eh, aquí en el país se está generando mucha energía a través de la geotermia de los volcanes ¿no? de la energía de los volcanes y que se ha planteado que mucha de esta inversión que provenga de los bonos volcán estaría eh, para la construcción o para la infraestructura de Bitcoin City que estaría alimentada por esta energía geotérmica ¿no? que proviene de un volcán y por eso se le ha dado a llamar bono volcán eh, ahí también hay que ponerle un par de asteriscos, ¿no? porque se habla del volcán Conchagua, pero en el volcán Conchagua no hay ninguna infraestructura de generación geotérmica, así que es como una etiqueta comunicacional que se le ha venido poniendo.
0: Ah, mira, qué interesante. Y volviendo eh, a los Bitcoin, ¿en, ¿en qué consisten exactamente estos bonos en Bitcoin y qué tan realista es esa emisión que planea el gobierno salvadoreño?
1: A ver, nuevamente eh, la información que existe eh, disponible es bastante limitada, pero de lo que sabemos es que sería una emisión de mil millones de dólares eh, en bonos al 6.5% de interés, pero que en lugar de salir a los mercados tradicionales estarían eh, comercializándose a través de la Liquid Network y administrados por Bitfinex. Eh, lo que se ha dicho es que de esos mil millones 500 millones se utilizarían para eh, infraestructura de Bitcoin City y otros 500 millones para la compra de Bitcoin y congelarlos en, en, en poder del Estado ahora, ¿qué, ¿qué riesgos tiene esto? bueno, podemos ver dos riesgos, uno a nivel de inversionistas ¿verdad? quienes ponen plata en esto y otro a nivel del Estado en términos de inversionistas eh, quienes meten plata, quienes comprarían esos bonos volcán, el principal riesgo es el, el riesgo asociado a cualquier emisión de, de bonos, que es justamente por lo que el gobierno está buscando esta alternativa eh, a través de, de la Liquid Network en lugar de los mercados financieros internacionales, que tiene que ver con el riesgo asociado a que el país llegue a caer en impago, ¿no? ya y lo que pasa es que desde el 2019 que asumió esta administración, la deuda pública ha venido aumentando a un ritmo bastante fuerte. O sea, se ha sido un crecimiento cerca del 25% de la, de la deuda pública entre junio y diciembre, junio de 2019 y diciembre de, del año pasado. Y entonces los mercados financieros ya están viéndole con mucho riesgo al país, hay mucho riesgo de caer en impago, entonces el gobierno busca esta otra alternativa a través de los bonos Volcán para acceder a financiamiento sin pasar por los mercados financieros tradicionales, pero el riesgo de caer en impago debido al incremento de deuda pública, particularmente la deuda, la deuda de corto plazo, es un, un riesgo que aún se mantiene, sea para inversionistas en mercados financieros tradicionales o sea para inversionistas en bonos Bitcoin. Y en términos de, de los riesgos para el Estado, tiene que ver también con la parte un poco de la volatilidad del Bitcoin, ¿no? Porque eso significará que los aumentos de precios de, del Bitcoin hará que la, la deuda del, de, del Estado aumente, ¿no? Y la, eh, cuando el, el precio del Bitcoin caiga, pues entonces la deuda de el Estado disminuye, entonces ahí van, va a hacer un reto en términos de la gestión pública, cómo se van a denominar esos bonos Volcán y cómo van a entrar dentro de la contabilidad gubernamental.
0: Y ya ha pasado más de medio año desde que el Bitcoin fuera, al menos oficialmente, declarado moneda de uso legal en El Salvador, donde la otra divisa es el dólar estadounidense. ¿Qué tanto se ha llegado a implantar el, el Bitcoin? Eh, ¿Se ve en las calles negocios eh, aceptando Bitcoins y gente usándolos para pagar?
1: La verdad es que ha sido muy poca la penetración que ha tenido más allá de pequeñas burbujas de pequeños clusters eh, como en el Sonte o en, ese, en esos lugares un poco más turísticos pero a nivel de cotidianidad realmente no ha tenido mayor impacto eh, el Bitcoin algunas cadenas grandes pues sí que reciben pagos en Bitcoin pero no es algo que ves en las calles ¿no? a gente transac eh, haciendo transacciones en Bitcoin o en cualquier wallet mucho de esto tiene que ver con que hubo muy poca información eh, a la hora de la implementación y que la estrategia de propaganda del gobierno eh, siempre estuvo eh, amarrada al archivo app, a la, a la billetera gubernamental, que ha tenido muchos problemas. Y, y entonces, en la cotidianidad frente a la falta de información, frente a la falta de capacitaciones, frente a la falta de educación financiera y tecnológica, en la cotidianidad, en la calle, en el día a día, eh, mucho se asocia a Bitcoin con la Chivo, con la, a, la billetera gubernamental. Y para la gente de a pie, utilizar Bitcoin es casi un sinónimo de utilizar Chivo Wallet. Y como Chivo tuvo muchos problemas eh, o ha tenido muchos problemas técnicos, muchos problemas de seguridad, pues entonces todos los problemas asociados al Chivo Wallet en el, en el día a día, en el a pie de, de, del salvadoreño de salvadoreña, eh, pues también parece que son problemas de Bitcoin. Entonces, los la estrategia de propaganda del gobierno ha hecho que los problemas de Chivo se trasladen en la percepción, en la subjetividad, a que sean también problemas de, de Bitcoin.
0: Entonces, esta Chivo Wallet es una billetera virtual que el gobierno puso a disposición de la gente y que no ha estado funcionando bien.
1: Sí, es una billetera gubernamental, eh, aunque está manejada por una empresa privada que se llama Chivo, Chivo S.A.D.C.B, que es una subsidiaria de una subsidiaria de una empresa estatal. Eh, entonces, si bien recibe fondos públicos, pero no llega a la jurisdicción en términos de transparencia y de control de, del sector público, y que ha tenido tantos problemas en términos de su implementación, la, la billetera, como incluso en, en términos de seguridad. Muchos usuarios, yo incluido, eh, hemos sido parte de un, o, sea, o hemos sido víctimas de un robo de identidad en ese archivo app, es decir, mi, mi número de identidad ya está registrado como que yo soy usuario, sin embargo, yo ni siquiera había descargado la aplicación.
0: ¿Se le ha dado automáticamente a los salvadoreños esta app o tenías que solicitarla? No, tenías que
1: descargar y hacer tu registro, pero utilizando tu número de identificación nacional. Tu, eh, entonces, hay, han habido, por solo una organización, eh, ha logrado conjuntar más de 3,000 denuncias de ciudadanos y ciudadanas que eh, han reportado que su número de identidad ha sido utilizado para registrarse en ese archivo app sin que ellos o ellas hayan dado ninguna autorización ni hayan descargado siquiera la aplicación.
0: Y, y volviendo a los bonos, José Luis, estos está, estaban o debían estar dentro de un paquete más grande de medidas económicas, ¿no?, eh, ¿Nos puedes contar un poco de eso? Hace unas
1: semanas, el, bueno, el presidente Bukele eh, tuiteó que iban a presentar 52 reformas eh, para generar libertad, decía él. Creo que muchas de esas reformas... Bueno, oficialmente tampoco hay información. Esa es una, una constante realmente en, 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 en esta implementación del Bitcoin. No hay, no hay información pública disponible pero eh, creo que tienen mucho que ver con todos los anuncios que se han venido prometiendo. no, Todo aquel tema que se hablaba de que eh, en Bitcoin City no se iban a pagar impuestos más allá del IVA, que se iban a desgravar eh, todas las ganancias de capital, que se le iba a dar ciudadanía a quienes compraran Bitcoin. Todos esos anuncios o todas esas promesas que se hicieron en el marco del de la, lanzamiento de, de Bitcoin City o, o de las... Eh, diferentes declaraciones que ha da dado el gobierno todavía no son realidad ¿no? porque tienen todo un proceso legal que, que darse, entonces me imagino que muchas de, de, de esas reformas, de esas 52 reformas que, que le ha anunciado van por ese sentido, pero de nuevo no puedo afirmar nada porque no tengo información o no existe información pública disponible al respecto todavía
0: y alrededor del mundo, eh, muchos países emergentes y también desarrollados están sufriendo las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania a través de una inflación galopante. ¿Cómo se siente eso en una economía como la de El Salvador, donde prácticamente no hay política monetaria, ¿no? porque la divisa que se usa es una extranjera?
1: Justamente desde el 2001, el dólar eh, circula como moneda local, también como moneda de curso legal, eh, y lo que ha hecho es que todo el proceso inflacionario se recibe directamente en la economía salvadoreña. Y no solo por el, el ámbito monetario, sino además por eh, la enorme apertura que existe eh, al mercado internacional y la baja construcción de matriz productiva local. Entonces, esa es una tormenta perfecta para que todos los efectos en el mercado extranjero tengan un, una transmisión directa en la economía nacional. Solo en febrero de este año la inflación fue de alrededor del 6.8%, en enero había sido también del 6.6%, en diciembre también había superado el, el 6%. Entonces ya venimos durante varios meses con, con esos niveles de inflación donde sí ya se siente en términos del poder adquisitivo de la población sobre todo en la parte de la canasta básica y la energía.
0: Y para acabar, José Luis, ¿crees que va a haber más episodios en esta apuesta del gobierno por el Bitcoin? Que primero la hizo moneda de curso legal, ahora quiere vender bonos en Bitcoin. ¿Qué es lo que puede seguir?
1: Yo creo que un tercer paso que, que puede ir este, y que desde hace rato se viene manejando eh, tiene que ver ya con eh, la, las transacciones del Estado en, en Bitcoin o en tokens, eh, equivalentes a dólares o bitcoins, a través del archivo wallet. Creo que la estrategia de intentar la penetración del archivo wallet de parte del gobierno puede estar dando el marco para que eh, el mismo Estado termine utilizando ese archivo wallet eh, para... Eh, hacer sus propias transacciones, ¿no? pagar a proveedores, llegar a pagar salarios, pagar algunas obligaciones que tenga con la ciudadanía, eh, algunos subsidios, trasladarlos desde la archivo wallet ¿no? en, eh, en bitcoins o tokens, porque todavía no sabemos qué es lo que se maneja dentro del archivo wallet y, eh, y, y de esa manera ir disminuyendo la necesidad, o, o la necesidad de los dólares en lo interno para dedicarlos al pago de la deuda pública.
0: Qué interesante. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, José Luis.
1: No, muchas gracias. Un gusto estar conversando aquí con ustedes.
0: Sí.